0: हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे पाँचवीं सदी बी सी के एक ऐसे महायुद्ध की जिसने ग्रीक समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया एक ऐसा विनाशकारी टकराव जिसने प्राचीन ग्रीक सभ्यता के स्वर्णिम युग का अंत कर डाला एक ऐसी घातक लड़ाई जिसके बाद न जीतने वाले का फ़ायदा हुआ और न हारने वाले का आज हम बात करेंगे द पेलिपोनीजियन वॉर की हेलो दोस्तों एपिसोड थर्टीन द पेलोपोनीजियन वॉर पार्ट वन द रोड टू वॉर में आपका स्वागत है दोस्तों पेलोपोनीजियन वॉर की कहानी काफ़ी लंबी है और काफ़ी उलझी हुई भी इसे एक एपिसोड में सुना पाना मुश्किल है इसीलिए मैंने कहानी अलग अलग भागों में बांट दी है और हम आने वाले कुछ एपिसोड्स में इस महत्वपूर्ण घटना और इसमें हिस्सा लेने वाले पात्रों को बारीकी से देखेंगे आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि पाँचवीं सदी बीसी में ग्रीक की स्थिति क्या थी यहाँ कौन कौन से राष्ट्र थे और आखिर वो क्या बातें थी जिनके कारण पेलपोनीजियन वॉर जैसे महायुद्ध की नौबत आ गई पेलोपोनीजियन वॉर 431 थर्टी से 404 जीरो के बीच में हुई थी इसमें ग्रीक समाज के लगभग सभी बड़े खिलाड़ी शामिल हुए थे या सही कहें तो इसका शिकार हुए थे एक याद रखने वाली बात यह है कि बीसी में समय उल्टा चलता है और इसीलिए वॉर के शुरू होने का साल 431 है और ये ख़त्म 404 में हुई ग्रीस शायद आप जानते ही होंगे यूरोप के दक्षिण में मेडिटेरेनियन सागर के तट पर स्थित एक देश है जिस इलाके में ग्रीस स्थित है उसे बाल्कन्स भी कहा जाता है ग्रीस के आसपास के कुछ देश हैं अल्बेनिया नॉर्थ मैसेडोनिया और तुर्की ग्रीस से पश्चिम दिशा में आयोनियन सागर पार है इटली और दक्षिण में मेडिटरनियन सागर पार है लीबिया और इजिप्ट जो अफ्रीका में है ग्रीस की मुख्य भूमि एक पेनंसुला के रूप में है मतलब ये तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है और एक तरफ से यूरोप की मुख्य भूमि से जुड़ी है साथ साथ इस इलाके में हज़ार से भी ज़्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं जिन्हें ग्रीस का हिस्सा माना जाता है हमारी कहानी के समय में यानी पाँचवीं सदी बीसी में ग्रीस आज की तरह एकजुट देश नहीं था बल्कि यहाँ बहुत सारे आज़ाद राष्ट्र हुआ करते थे जिनमें से सबसे ताकतवर थे एथंस और स्पाटा और पेलिपोनीजियन वॉर मुख्य रूप से इन्हीं दो महाशक्तियों के बीच की लड़ाई थी बाकी के जो भी ग्रीक राष्ट्र इस लड़ाई में शामिल थे वो ज़्यादातर इन दोनों के साथ ही थे स्पार्टा का नाम आपने शायद फिल्म वगैरह में पहले भी सुना होगा 2006 में आई 300 फिल्म स्पार्टा के ही सैनिकों पर आधारित थी स्पाटा दरअसल लेकाई डैमोन नाम के एक का मुख्य शहर था और ये स्थित था ग्रीक पेनिंसुला के सबसे दक्षिणी भाग में जिसे द पेलिपोनीज या पेलोपनीस के नाम से जाना जाता है इस समय स्पार्टा अपनी थल सेना यानी लैंड आर्मी के लिए काफ़ी मशहूर था और थल सेना को पूरे ग्रीस में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था दूसरी तरफ था एथेंस जो ग्रीस के पूर्वी हिस्से में एटिका नाम के एक क्षेत्र में स्थित था इस समय एथेंस अपनी नौसेना यानी नेवी के लिए काफ़ी मशहूर था और शायद ही कोई राष्ट्र समुद्र पर एथेंस का मुकाबला कर सकता था साथ साथ एथेंस एक बहुत ही अमीर राष्ट्र भी था करीब छठी सदी बीसी में स्पार्टा ने पेलेपोनीज क्षेत्र के कई और राष्ट्रों के साथ मिलकर एक संगठन स्थापित कर लिया था इतिहासकार इसे पेलिपोनीजियन लीग कहते हैं हालांकि इस गठबंधन में कई राष्ट्र शामिल थे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण इसका लीडर था स्पाटा कॉरेंथ थीब्स मैंटेनिया एलिस और मैगरा कुछ ऐसे राष्ट्र थे जो इस गठबंधन का हिस्सा थे इस गठबंधन का मकसद था सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना और मुसीबत के समय में एक दूसरे की मदद करना दूसरी तरफ एथेंस ने भी 478 सेवेंटी एट में एक संगठन बना लिया था इस संगठन को डीलियन नीक के नाम से जाना जाता है इस संगठन में करीब 300 राष्ट्र शामिल थे पाँचवीं सदी बी सी की शुरुआत में पड़ोस की शक्तिशाली पारसी साम्राज्य और ग्रीक राष्ट्रों के बीच एक युद्ध छिड़ गया था जिसमें पारसी साम्राज्य ने पूरे ग्रीस पर कब्जा करने की कोशिश की थी हालांकि ये कोशिश नाकाम रही थी मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था पारसी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए और ग्रीक राष्ट्रों को उनके हमलों से सुरक्षित रखने के मकसद से डीलियन लीग की स्थापना हुई थी योजना ये थी कि सभी सदस्य अपनी तरफ से धन सैनिक और समुद्री जहाज प्रदान करेंगे शुरुआत में सारे सदस्य डीलोस नाम के एक द्वीप पर मिला करते थे और इसीलिए इस संगठन का नाम डीलियन लीग पड़ गया डीलियन लीग के सभी सदस्यों में से सबसे शक्तिशाली था एथेंस और जल्द ही एथेंस ने लीग की सेना नौसेना और संपत्ति पर इतनी मजबूत पकड़ बना ली कि लीग एक संगठन कम और एथेंस का साम्राज्य ज़्यादा लगने लगा था हमें पेलिपोनीशियन वॉर के बारे में काफ़ी चीज़ें बड़े स्पष्ट रूप से पता हैं और इसका कारण है थ्यूसिडीटीज़ नाम के एक प्राचीन सेनापति और इतिहासकार की लिखाई और हालांकि थ्यूसीडिटीज ऐथन्स से था उसने अपनी लिखाई को निष्पक्ष रखने की पूरी कोशिश की और ये दर्शाने की कोशिश भी की है कि युद्ध से सिर्फ नुकसान ही होता है फिर चाहे तुम जीतो या हारो। थीडिटीज़ के बारे में सबसे खास बात यह है कि वो पेलिपोनीजियन वॉर के समय में जीवित था और यही नहीं वो खुद लड़ाई में भी शामिल हुआ था युद्ध के दौरान वो एक अथीनियन सेना का नेतृत्व कर रहा था और जब वो एक अभियान में असफल रहा तो सज़ा के तौर पर उसे राष्ट्र से तड़ीपार कर दिया गया इससे फ़ायदा ये हुआ कि उसे बाकी के ग्रीस में सफर करने का मौका मिल गया और वो अलग अलग राष्ट्रों के लोगों के नज़रिए से युद्ध को देख पाया एक अफसोस की बात यह है कि उसकी मौत पाँचवीं सदी बीसी के अंत के आसपास अचानक ही हो गई और वो पेलोपोनीजन वॉर की कहानी ख़त्म करने से पहले ही मर गया थिसिडिटीज़ की मृत्यु के बाद युद्ध के आखिरी सालों की कहानी फिर उसके एक साथी जेनोफोन ने पूरी करी थिडिटीज़ के हिसाब से युद्ध का मूल कारण बहुत साफ सी बात थी आसान शब्दों में कहें तो युद्ध का कारण था एथेंस का बढ़ता लालच प्रभाव और शक्ति और स्पार्टा के मन में इन सब बातों का बढ़ता डर मतलब ये एक म्यान में दो तलवारों वाली बात थी ग्रीस में भी दो महाशक्तियां शांति से नहीं रह सकती थी खासकर करके जब दोनों ही खुद को बेहतर मानती थीं और चाहती थी कि बाकी का ग्रीक समाज भी उनके सामने सर झुकाए ऐसी स्थिति के चलते इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्पार्टा और एथंस के बीच रिश्ते तनावपूर्ण थे लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे पर पांचवी सदी बीसी में एक के बाद एक कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने युद्ध की संभावना को हकीकत में बदलने पर मजबूर कर दिया पहला मुद्दा बना एथेंस की रक्षात्मक दीवारें जो उन्होंने अपने मुख्य शहर से लेकर समुद्र तट पर अपनी बंदरगाह तक के इलाके को सुरक्षित रखने के लिए बनाई थी इन दीवारों की लंबाई की वजह से इन्हें लॉन्गवॉल्स के नाम से जाना जाता है पारसी साम्राज्य के साथ लड़ाई में एथेंस शहर को काफ़ी नुकसान हुआ था और आखिर में जब पारसी सेना को हराकर ग्रीस से भगा दिया गया तो एथेंस ने अपनी रक्षात्मक दीवारों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया ये बात स्पार्टा को पसंद नहीं थी वो नहीं चाहते थे कि एथेंस की रक्षात्मक दीवारें फिर से बनाई जाएँ असल बात ये थी कि सभी जानते थे कि इन दीवारों के बन जाने के बाद किसी भी दुश्मन के लिए एथन्स पर हमला करना या उनके शहर का घेराव करना लगभग नामुमकिन होने वाला था और अगर कभी भविष्य में स्पार्टा और एथेंस के बीच युद्ध होता तो स्पार्टन्स के लिए इन दीवारों को तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला था स्पार्टा की इच्छाओं को नज़रअंदाज़ करते हुए एथेंस ने दीवारों की मरम्मत का काम जारी रखा और हम आगे देखेंगे कि ये फैसला कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ एक और घटना तब हुई जब स्पाटा में हेलोट्स ने एक बार फिर विद्रोह कर दिया हेलोट्स फिल्पोनीजन क्षेत्र में रहने वाले वो लोग थे जिन्हें स्पाटन्स ने बड़ी क्रूरता से अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ था उनसे ज़बरदस्ती खेतों में और सेना में काम करवाया जाता था और उन पर बहुत अत्याचार भी किया जाता था अब जाहिर सी बात है कि इन सब अत्याचारों के कारण हेलोट्स विद्रोह करते रहते थे लेकिन 464 सिक्सटी का विद्रोह कुछ अलग था जब स्पार्टा को लगने लगा कि बात हाथ से निकलने वाली है तो उन्होंने अन्य ग्रीक राष्ट्रों से मदद मांगी इसमें एथंस भी शामिल था और फोर सिक्सटी में उन्होंने भी मदद के लिए सेना भेजी लेकिन पता नहीं क्या बात हुई स्पार्टन्स ने एथीनियन सेना की मदद ठुकराकर उन्हें वापस भेज दिया शायद उन्हें एथीनियंस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था यह एथंस के मुँह पर एक तमाचा था पदले में एथंस ने कुछ ऐसे राजनीतिक कदम उठाए जिनसे स्पार्टन्स काफ़ी नाखुश हुए एक था आर्गोस के साथ समझौता आर्गोस स्पार्टा का पुश्तैनी दुश्मन था और पड़ोसी भी एक और था मेगरा के साथ समझौता मैगरा था तो स्पाटा का साथी पर फिलहाल अपने पड़ोसी कॉरेंथ के साथ एक लड़ाई में उलझा हुआ था कॉरेंथ ज़्यादा ताकतवर था और स्पाटा की ज्यादा करीब भी दरअसल मेगरा ने पहले स्पार्टन से मदद की दरख्वास्त की थी पर जब इससे कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने मजबूरन अथीनियन से मदद मांगी अथीनियंस इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि ये बात कॉरेंथ और स्पाटा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी पर मेगरा के साथ समझौता उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता था मैगरा एथंस का पड़ोसी राष्ट्र था और पेलोपनी क्षेत्र से एटका आने के इकलौते रास्ते पर स्थित था दरअसल पेलेपोनीज क्षेत्र से पैदल बाहर निकलने का भी सिर्फ यही एक रास्ता था जो मेग्रा और एटिका से होकर जाता था इस रास्ते को इस्तमस कॉरन्थ के नाम से जाना जाता है जब तक मेग्रा पेलेपोनीजियन लीग का हिस्सा था वो एथेंस के लिए खतरा था पर अब मेग्रा को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था और पेलीपोनीजन सेनाओं को अपने खुद के इलाके में एक तरह से कैद करके रखा जा सकता था हाँ वो नावों के इस्तेमाल से अंदर बाहर आ जा सकते थे पर आपको याद ही होगा कि एथेंस की नौसेना का कोई मुकाबला नहीं था एथेंस ने एक और चीज की जिससे स्पार्टन्स काफी नाखुश थे स्पार्टन्स जब विद्रोही हेलोट्स को पूरी तरह से काबू नहीं कर पाए तो उन्होंने उन्हें आजाद कर दिया इस शर्त पे कि वो पेलिपोनीज क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे उनका मानना था कि यह हेलोट्स इधर उधर बिखर गायब हो जाएंगे पर एथेंस ने मौका देखकर सारे विद्रोही हेलोट्स को नोपैक्टस नाम के एक शहर में बसा दिया नोपैक्टस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर बना हुआ था यह गल्फ ऑफ कॉरेंथ के द्वार पर पेलोपोनीज क्षेत्र से उत्तर दिशा में था और यहाँ से गल्फ ऑफ कॉरेंथ के अंदर बाहर आने जाने वालों पर नज़र और नियंत्रण रखा जा सकता था और अब एथेंस की बदौलत यहाँ स्पाटा के कट्टर दुश्मन रहने लगे थे और ये पेलोपोनीजियन वॉर शुरू होने के बाद एथेंस के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला था 460 सिक्सटी तक एथेंस और पेलेपोनीजियन लीग के कई सदस्यों के बीच आपसी मतभेदों के कारण युद्ध छिड़ चुका था कई लड़ाइयां हुई खासकर के कॉरिथ के साथ लड़ाइयों के इस सिलसिले को इतिहासकार फर्स्ट पेलेपोनीजियन वॉर भी कहते हैं शुरुआत में तो स्पाटा खुद लड़ाई के मैदान में नहीं उतरा हालांकि अपने साथियों की कुछ मदद उन्होंने जरूर की होगी आखिरकार फोर फिफ्टी में बैटल ऑफ टनागरा में एथेंस और स्पार्टा की सेनाओं का सामना हुआ इस लड़ाई में दोनों सेनाओं को भारी नुकसान हुआ पर अंत में जीत स्पार्टा की हुई वैसे 460 सिक्सटी और 454 फिफ्टी के बीच में एथेंस ने अन्य पेलीपोनीशियन राष्ट्रों के खिलाफ कई सफलताएं हासिल की लेकिन 454 फिफ्टी में उनकी किस्मत पलटने लगी एथेंस ने पिछले कई सालों से इजिप्ट में पारसी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई जारी रखी थी लगता है उन्हें अपनी काबिलियत पर कुछ ज्यादा ही विश्वास था और इसीलिए वो इतनी सारी लड़ाइयाँ एक साथ लड़ रहे थे पर 454 फिफ्टी में उन्हें ईजिप्ट में एक भारी हार का सामना करना पड़ा और उन्हें एक बड़ा झटका लगा उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अब इधर उधर की चीज़ें छोड़कर सिर्फ डीलियन लीग या अथीनियन साम्राज्य पर ध्यान केंद्रित रखेंगे और स्पाटा के साथ एक पाँच वर्षीय शांति समझौता कर लिया उन्होंने डीलियन लीग पर अपनी पकड़ और भी मजबूत बना ली और इस दौरान पारसी साम्राज्य के साथ भी एक शांति समझौता कर लिया यहां एक याद रखने वाली बात यह है कि डीनियन लीग की स्थापना पारसी साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए हुई थी पर एथेंस ने लड़ाई खत्म होने के बाद भी इसके सदस्यों को लीग में बांधे रखा जाहिर सी बात है वो लीग के सदस्यों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे और इसमें किसी को आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए लीग के सदस्यों से वसूल किया जाने वाला सालाना कर एथंस की इतना अमीर होने का एक बड़ा कारण था अगले कुछ साल एथेंस की ज्यादियों से परेशान होकर उनके कई साथियों ने विद्रोह किए इन में से सबसे महत्वपूर्ण थे एटिका के उत्तर में बोइशिया का विद्रोह पूर्व में यूबिया का विद्रोह और पश्चिम में मेगरा का विद्रोह अगर ये मुसीबत काफ़ी नहीं थी तो एथेंस को हर तरह से उलझा हुआ पाकर एक स्पार्टन सेना भी एटिका में आदम की एथेंस के उस समय के सबसे प्रभावशाली नेता पेरिक्लीज ने किसी तरह उस स्पाटन सेना को वापस जाने के लिए राजी कर लिया अब कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पेरिक्लीज ने स्पाटन को वापस लौट जाने के लिए रिश्वत दी थी और इतिहासकार डोनाल्ड केगन का मानना है कि शायद पेरिक्लीज ने स्पार्टन्स को ये भी याद दिलाया कि पिछली बार जब वो लड़े थे टनेगरा में तो क्या हुआ था जीत स्पार्टन्स की हुई थी पर नुकसान दोनों का हुआ था खैर जो भी हुआ हो स्पार्टन बिना लड़े लौट गए इसके बाद एथेंस ने यूबिया का विद्रोह कुचल डाला बोइशिया उनके हाथ से निकल गया और मेगरा का महत्वपूर्ण राष्ट्र उनका साथ छोड़कर वापस पेलिपोनिशियन लीग में शामिल हो गया फोर फोर्टी सिक्स में ने एक तीस वर्षीय शांति समझौता कर लिया इस समझौते की एक जरूरी शर्त यह थी कि दोनों पक्ष किसी भी बहस को बातचीत से तो जाहिर सी बात है कि यह शांति समझौता तीस वर्ष नहीं टिका तो ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे ग्रीक राष्ट्र एक बार फिर युद्ध के मैदान में आंकड़े हुए समझौते की पहली परीक्षा आई फोर फोर्टी बीसी में जब डीलियर लीग के एक सदस्य सैमोस ने एथेंस के खिलाफ विद्रोह कर दिया सैमोस और डीलियर लीग के एक और सदस्य मिलिटर्स के बीच एक झगड़ा चल रहा था जो युद्ध की कगार पर था एथेंस इसे शांति से सुलझाने के लिए सैमोस का दबाव डालने लगा और बदले में सैमोस ने विद्रोह कर दिया इसके ऊपर से एथेंस को खबर मिली कि उनका पुराना दुश्मन पारसी साम्राज्य सैमोस की मदद कर रहा था और दूसरी तरफ से अथीनियन साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों से विद्रोह की खबरें आना शुरू हो गई स्थिति और भी नाजुक इसलिए भी थी क्योंकि शायद सेमोस ने स्पार्टा से भी मदद की दरख्वास्त की थी एथेंस एक बार फिर अंदरूनी मामलों में बुरी तरह से उलझ गया था और पेलिपोनीशियन लीग के लिए ये एक अच्छा मौका था हमला करने का पर उन्होंने हमला नहीं किया अगर स्पार्टा ने हमला कर दिया होता तो शायद एथंस के और भी साथी उनके खिलाफ विद्रोह करते थे और पारसी साम्राज्य का समर्थन तो विद्रोही को मिल ही रहा था ऐसे में एथंस का साम्राज्य वहीं चूरचूर हो सकता था लेकिन शांति बनी रही और एथेंस ने 439 थर्टी नाइन में इस विद्रोह को पूरी तरह से काबू में कर लिया अगली मुसीबत आई ग्रीस के उत्तर पश्चिमी कोने में एक छोटे से शहर में जिसका नाम था एपिडामिस एपिडामिस शहर कुरसायरा और कोरिंथ के लोगों ने स्थापित किया था और कुरसायरा खुद एक ऐसा शहर था जिसे प्राचीन समय में कॉरेंथ के लोगों ने स्थापित किया था कुरेंथ पेलोपोनी क्षेत्र के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित एक राष्ट्र था और कुरसायरा ग्रीस की मुख्य भूमि से उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित एक द्वीप है जिसे आज कोर्फू के नाम से जाना जाता है जहाँ एक ज़मान में एपिडामिस हुआ करता था आज वहाँ डूरेस नाम का शहर है और ये इलाका आज अल्बेनिया में है एक और दिलचस्प बात एपिडामिस को डूरेस से पहले डेरेकियम के नाम से जाना जाता था और अगर आपको एपिसोड थ्री जूलियसर याद है तो यहाँ फोर्टी एट बी सी में सीज़र और पोम्पी की सेनाओं का सामना हुआ था खैर कहानी पर वापस आते अब हालांकि कॉरेंथ कोर्सारा की मातृभूमि थी इन दोनों के बीच के रिश्ते काफ़ी ख़राब हो चुके थे और आखिर में एपिडेमिस को लेकर दोनों के बीच में एक बहस शुरू हो गई जो जल्द ही युद्ध में तब्दील हो गई कोर्सारा और कॉरेंथ दोनों जानते थे कि कॉरेंथ ज़्यादा शक्तिशाली था इसलिए कुरसायरा बातचीत से मसला सुलझाना चाहता था और कॉरेंथ लड़ाई से दोनों ने अपिडेमिस की ओर जहाज़ और सैनिक भेजे एक लड़ाई हुई और हैरानी की बात यह है कि इसमें जीत कुरसायरा की हुई पर करेंथ हार मानने वाला नहीं था कोरिंथ ने बदला लेने के इरादे से एक और ज्यादा बड़ी और ज्यादा शक्तिशाली नौसेना तैयार करना शुरू कर दिया बात को हाथों से निकलता देखकर कर जो अभी तक पेलोपोनीशियन लीग और डीलियन लीग के बीच निष्पक्ष था उसने एथीनियन से मदद मांगी अब कुरसायरा और कोरिंथ दोनों ने अपने दूध एथेंस भेजे कुरसारा ने सहायता मांगने के लिए और कॉरेंथ ने इस गठबंधन को रोकने के लिए कोर्सायरा का कहना था कि ग्रीक समाज में सिर्फ तीन बड़ी नौसेनाएँ थीं एथेंस की कॉरेंथ की और कर्सरा की और अगर कोरिंथ कुरसारा को हराने में सफल हो गया तो उनकी नौसेना कोरिंथ के हाथों में पड़ जाएगी और जब भविष्य में युद्ध होगा जो कि उनके हिसाब से पक्की बात थी एथेंस को दोनों नौसेनाओं का सामना करना पड़ेगा उन्होंने ये भी कहा कि कुरसायरा इटली और सिसली के काफ़ी करीब था और कुरसा की मदद से एथीनियंस इटली ज़्यादा आसानी से आ जा सकते थे जो कि एथीनियंस के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण था और दूसरी तरफ कॉरेंथ ने एथंस को याद दिलाया कि यह पेलिपोनीशियन लीग का अंदरूनी मामला था और हालांकि ये सीधे सीधे शांति समझौते का उल्लंघन नहीं था क्योंकि कौरसायरा अभी तक निष्पक्ष था पर यहाँ वो पेलिपोनीजियन लीग के एक सदस्य का नुकसान करने के इरादे से डीलियन लीग में शामिल होना चाह रहा था और इस स्थिति में एथेंस का कौरसायरा की मदद करना समझौते का अपमान था और उन्होंने ये भी कहा कि कई साल पहले जब एथेंस सामोस के विद्रोह में उलझा हुआ था तो कोरथ ने पेलेपोनीजियन लीग के सदस्यों को एथेंस पर हमला करने से रोका था ये कहकर कि एथेंस को अपने साथियों के साथ जैसे मर्जी निपटने का हक था और अब वो भी एथेंस से यही चाहते थे एथीनियंस अब एक दुविधा में थे वो शांति समझौता तोड़ना नहीं चाहते थे पर वो ये भी जानते थे कि कौरसाय की बात में दम था उन्होंने इस मुसीबत से निकलने के लिए एक नई तरकीब सोची उन्होंने फैसला किया कि वो कौरसा की मदद करेंगे पर सिर्फ उनकी रक्षा के लिए कॉरेंथ पर हमला करने के लिए नहीं अब पता नहीं एथीनियंस यहाँ क्या सोच रहे थे शायद वो चाह रहे थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे यानी कोरिंथ घबरा कर हमला भी ना करे और कुरसयरा के साथ एक फ़ायदेमंद समझौता भी हो जाए यह भी हो सकता है कि वो जानते थे कि कोरिंथ हर हाल में हमला करेगा और अगर उन्हें लड़ाई करनी ही पड़ी तो कम से कम लड़ाई शुरू करने का इल्ज़ाम तो वो कॉरिंथ पर डाल सकते थे खैर कुरथ ने कुरसायरा पर हमला करने का फ़ैसला कर लिया था एथेंस ने कुरसायरा की रक्षा के लिए सिर्फ दस जहाज़ भेजे कौरंद और कौरसरा की नौसेनाओं का सामना हुआ 433 थर्टी में बैटल ऑफ सबोटा में और हालांकि शुरुआत में अधीनियन जहाज़ लड़ाई से दूर रहे आखिरकार उन्हें लड़ाई में घुसना ही पड़ा पर अंत में जीत कॉरिंद की हुई कौरसायरा और एथन्स के सैनिक तेजी से वापस कौरसरा के तट की ओर भागे ताकि वो कॉरिंद के जहाज़ों को वहाँ पहुँचने से रोक सके और इससे पहले कि कॉरिंद के जहाज़ कर्सायरा के तट पर हमला कर पाते उन्होंने कुछ नए अथीनियन जहाज़ों को अपनी ओर आते देखा उन्हें लगा कि पूरी अथीनियन नौसेना कौरसरा की मदद के लिए आ रही है कॉरेंथ फिलहाल इतनी बड़ी नौसेना से लड़ने के लिए तैयार नहीं था और वो वहाँ से निकल गए असल में हुआ ये था कि अथीनियन सभा को लगने लगा था कि उन्होंने कुरसारा की सुरक्षा के लिए बहुत कम जहाज़ भेजे थे और इसलिए उन्होंने बीस जहाज और भेज दिए कॉरिंथ ने इन बीस जहाज़ों को पूरी नौसेना समझ लिया और इस गलतफहमी में बेकार में वहाँ से निकल गए इसके बाद दोनों ही पक्षों ने खुद को विजेता घोषित कर दिया कोरिंथ ने इसलिए क्योंकि वो बैटल ऑफ सेबोटा जीते थे और कोर्सायरा ने इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने राष्ट्र की सफलतापूर्वक रक्षा करी थी हैरानी की बात ये है कि एथेंस और कोरिंथ के सैनिकों के बीच सीधी सीधी लड़ाई हो जाने के बाद भी शांति समझौता बरकरार रहा लेकिन इसमें गहरी दरारें जरूर पड़ गईं बैटल ऑफ सिबोटा के तुरंत बाद एथंस ने जो कदम उठाए उनको देखकर यह कहना मुश्किल है कि ये उनका अहंकार था घबराहट थी या उनकी पूर्वदृष्टि एथेंस ने दो हुक्म नाम जारी कर दिए पहला पोटेडिया शहर के लिए और दूसरा अपने पड़ोसी मैगरा के लिए पोटेडिया ग्रीस के उत्तर पूर्वी भाग में हॉकीडी की क्षेत्र में एक शहर था जो स्थापित तो कॉरिथ के लोगों ने किया था पर था एथेंस के डीलियन डीग का सदस्य अब माना जाता है कि एथेंस को शक होने लगा था कि बैटल ऑफ सेबोटा के बाद कॉरिन के प्रभाव में आकर पोटेडिया विद्रोह के बारे में सोच रहा था और माना जाता है कि पोटेडिया असल में विद्रोह करना चाह रहा था और समर्थकों की तलाश में था विद्रोह को पहले ही कुचल देने के लक्ष्य से एथेंस ने पोटेडिया को हुक्म दे दिया कि वो अपनी रक्षात्मक दीवारें तोड़ डालें और शहर के कुछ निवासियों को बंदकों के तौर पर एथेंस भेज दें इसे पोटेडियन डिक्री के नाम से जाना जाता है ये मांगें पोटेडिया को मंजूर रही थी और जब उन्हें पास के मैसेडॉन राष्ट्र और स्पाटा के समर्थन का आश्वासन मिला तो उन्होंने विद्रोह कर दिया एथंस को अब इस मुसीबत से लड़ने के लिए अपनी सेना और नौसेना भेजनी पड़ी इस लड़ाई में अनौपचारिक रूप से कॉरेंथ भी शामिल हो गया स्पार्टा ने फिलहाल कोई मदद नहीं भेजी अथीनियन सेना पूरी तरह से पोटेडिया को हरा नहीं पाई और उन्हें मजबूरन शहर का घेराव करना पड़ा जिसमें समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होने वाला था इसी बीच एथेंस ने मेगरा के नाम भी एक हुनामा जारी कर दिया इसे मेगेरियन डिक्री के नाम से जाना जाता है इस हुक्मनामे के तहत उन्होंने मैगरा के नागरिकों पर कई पाबंदियां लगा दी जो उनकी अर्थव्यवस्था के लिए काफी हानिकारक थी माना जाता है कि यह हुक्मनामा इसलिए भेजा गया था क्योंकि बैटल ऑफ सबोटा में मैगरा ने कॉरेंथ की मदद की थी और एथेंस ये संदेश भेजना चाहता था कि जो एथेंस के खिलाफ कॉरेंथ का साथ देगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी कॉरिथ और एथेंस के बीच के रिश्ते तो पहले ही बिगड़ चुके थे और अब मेगरा ने भी स्पार्टा से शिकायत की पॉटेडियो और मेगरा के साथ जो हुआ वो ऐंस के उसी अहंकार और मनमानी का नमूना था जिससे उनके दुश्मन और दोस्त दोनों ही परेशान हो चुके थे अपने साथियों के दबाव में आकर स्पार्टा ने उन्हें अपनी सभा में आमंत्रित किया और औपचारिक रूप से अपनी शिकायतें बताने को कहा सभा में काफ़ी बहस हुई सभी सदस्यों ने अपनी राय आगे रखी कुछ एथन से युद्ध के प्रस्ताव से सहमत थे और कुछ इसके विरुद्ध थे जाहिर सी बात है कॉरिंथ के पक्ष में था उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर स्पाटन्स अथीनियंस के बारे में कुछ नहीं करेंगे तो उनके साथी उनका साथ छोड़कर अथीनियंस के साथ भी जुड़ सकते थे यहाँ एथन से भी कुछ लोग आए थे और उन्होंने एक तरह से सबको चेतावनी दी कि एथेंस के साथ युद्ध सभी को भारी पड़ेगा साथ ही उन्होंने सभी मतभेदों को बातचीत से सुलझाने का प्रस्ताव आगे रखा विशेषज्ञ डॉनल्ड केगन मानते हैं कि यहाँ अथीनियंस की कोशिश युद्ध को टालने की ही थी पर उनकी तरकीब शायद काम नहीं करी स्पार्टन ने सभी की बात सुनी और फिर अकेले में युद्ध के मामले पर विचार विमर्श किया आखिर में फैसला आ गया और ये युद्ध के पक्ष में था यहाँ हमारा इतिहासकार थ्यूसिटीज स्पष्ट रूप से कहता है कि युद्ध करने के फैसले के पीछे का मूल कारण ये नहीं था कि स्पार्टा से अपने साथियों की पीड़ा देखी नहीं जा रही थी और ना ही ये था कि उन्हें खुद एथीनियन से कोई डर था ये फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि उन्हें एथीनियंस के बढ़ते प्रभाव की चिंता होने लगी थी ग्रीक राष्ट्रों के बीच स्पाटा को सबसे ताकतवर माना जाता था और इसलिए ग्रीक समाज में उनका एक खास स्थान था अन्य राष्ट्र अक्सर अपने आपस के विवादों को सुलझाने के लिए स्पाटन्स के पास आया करते थे लेकिन अब ग्रीक राष्ट्रों के पास एथेंस के पास जाने का विकल्प आ गया था अगर स्पार्टा का दिया फैसला उनके हक में ना होता तो वो एथेंस के पास जा सकते थे और ऐसा होने का मतलब होता कि स्पार्टन्स के फैसले की कोई अहमियत नहीं थी ये स्पार्टन्स के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात बन सकती थी खैर कारण जो भी था युद्ध का ऐलान हो चुका था और मेरे ख्याल में आज की कहानी को हम यहीं ख़त्म कर सकते हैं अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि पेलेपोनीजन वॉर के पहले दशक में क्या हुआ किसने क्या नीतियाँ अपनाई और कैसे दोनों ही पक्षों की नीतियाँ उल्टी पड़ने लगी फिलहाल ये थी पेलिपोनीजन वॉर के कारणों की कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई